0: Cultura vous présente « Je peux pas, j'ai lecture », un podcast animé par David Abiker pour vivre un bon moment de littérature en lecture. Cultura, la culture avec un grand A. Bonjour, c'est David Abiker, bienvenue dans cette deuxième édition de « Je peux pas, j'ai lecture », le podcast où je vous lis des extraits de romans ou d'essais dont une nouveauté, histoire de vous donner envie de découvrir une œuvre ou de passer tout simplement un bon moment à la découverte de grands textes. Aujourd'hui, je vais vous lire « Le début d'autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell. Margaret Mitchell a publié Gone with the Wind en 1936 et elle obtiendra l'année suivante le prix Pulitzer pour ce roman dont on vient d'éditer une nouvelle traduction chez Gellmeister. Ensuite, le jacuz de Zola. Tout le monde connaît le jacuz de Zola. Vous avez entendu parler du film de Polanski, évidemment. Mais qui a lu jacuz alors va pour ce morceau de bravoure publié dans le journal L'Aurore en janvier 1898 par Émile Zola. Enfin une nouveauté, un roman de Colomb Schneck, Nuit d'été à Brooklyn, publié chez Stock en février. Nuit d'été à Brooklyn pourrait être un roman d'amour, mais comme l'histoire se déroule sur fond d'émeute raciale à Brooklyn en 1991 et qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre une jeune journaliste blanche et un professeur d'université noir, ce roman est rattrapé par l'actualité. Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell, chapitre 1er, extrait. Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique, mais les hommes ne s'en apercevaient guère quant à l'exemple des jumeaux Tarleton. Ils étaient captifs de son charme. Sur son visage se heurtaient avec beaucoup de netteté les traits délicats de sa mère, une aristocrate du littoral, de descendance française, et les traits lourds de son père, un Irlandais au teint fleuri. Elle n'en avait pas moins une figure attirante, avec son menton pointu et ses mâchoires fortes. Ses yeux, légèrement bridés et frangés de cils drus, étaient de couleur vert pâle sans la moindre tache noisette. Ses sourcils, épais et noirs, traçaient une oblique inattendue sur sa peau d'un blanc de Magnolia, cette peau à laquelle les femmes du Sud attachaient tant de prix et qu'elles défendaient avec tant de soin, à l'aide de capelines, de voiles et de mitaines, contre les ardeurs du soleil de Géorgie. En ce radieux après-midi d'avril 1861, Scarlett O'Hara était assise entre Stuart et Brent Tarleton, sous la véranda fraîche et ombreuse de Tara, la plantation de son père, et offrait une image ravissante. Les onze mètres de sa nouvelle robe de mousseline verte à fleurs bouffaient sur les cerceaux de sa crinoline et leur teinte s'harmonisait parfaitement avec celle des sandales de maroquin vert à talons plats que son père lui avait rapportées depuis peu d'Atlanta. La robe dégageait à ravir la taille la plus fine de Trois-Comtés, et son corsage, très ajusté, moulait une poitrine bien formée pour une jeune fille de seize ans. Malgré la façon pudique dont elle avait étalé ses jupes, malgré l'heure réservée que lui donnaient ses cheveux lisses, ramenés en chignon, malgré l'immobilité de ses petites mains blanches croisées sur son giron, Scarlett avait peine à dissimuler sa véritable nature. Dans son visage, empreint d'une expression de douceur minutieusement étudiée, ses yeux verts, frondeurs, autoritaires, pleins de vie, ne correspondaient en rien à son attitude compassée. Elle devait ses bonnes manières aux réprimandes affectueuses de sa mère et à la discipline plus rigoureuse de sa mama, mais ses yeux étaient bien à elle. De chaque côté d'elle, les jumeaux se prélassaient dans leurs fauteuils et, tout en riant et en bavardant, s'amusaient à regarder le soleil à travers leurs verres remplis de menthe. Ils avaient négligemment croisé leurs longues et lourdes jambes de cavalier beauté jusqu'aux genoux. Âgés de dix-neuf ans, hauts de six pieds de pouce, les membres allongés, et les muscles durs, le teint bronzé, les cheveux roux foncés, le regard enjoué et arrogant, vêtus de vestes bleues identiques et de culottes moutarde, Ils se ressemblaient autant que deux balles de coton peuvent se ressembler. Dehors, le soleil déclinant envahissait le jardin et illuminait les cornouillés dont les fleurs blanches se détachaient en masse compacte sur un fond vert tendre. Les chevaux des jumeaux étaient attachés dans l'allée. C'étaient des bêtes robustes, à la robe aussi rousse que la chevelure de leur maître. Auprès d'eux se disputaient les chiens maigres et nerveux qui suivaient partout Stuart et Brent. Un peu à l'écart, ainsi qu'il convenait à un aristocrate, un dalmate moucheté de noir était couché. Le museau sur les pattes, et attendait patiemment que les garçons rentrassent dîner chez eux. Entre les chiens, les chevaux et les jumeaux existait une parenté bien plus profonde que celle établie par une fréquentation constante. Jeunes animaux insouciants, pleins de grâce et de fougue, ils débordaient tous de santé. Les garçons étaient vifs et ombrageux, comme leur monture, mais doux et dociles quand on savait les prendre. Bien que les trois jeunes gens assis sous la véranda eussent été servis dès leur plus tendre enfance par des esclaves à genoux devant eux, bien qu'ils fussent habitués à la vie facile des planteurs, rien dans leur physionomie n'indiquait la mollesse ou l'indolence. Ils avaient la robustesse et la vivacité des gens de la campagne qui ont passé toute leur existence au grand air et s'embarrassent fort peu des fadaises contenues dans les livres. La vie en Géorgie du Nord, dans le comté de Clayton, était encore fruste, et selon les principes en vigueur à Augusta, à Savannah et à Charleston, elle était même un peu primitive. Les sudistes des régions plus paisibles et plus anciennes considéraient d'un œil ironique les géorgiens des hautes terres, mais là, en Géorgie du Nord, peu importait qu'on ignorât les raffinements de la culture classique, pourvu qu'on se montrât à la hauteur quand les choses en valaient la peine. Or, faire pousser du coton de bonne qualité, bien monter à cheval, bien tirer au fusil ou au pistolet, bien danser, savoir tenir compagnie aux dames, et boire en homme du monde, en gentleman, c'était surtout cela qui comptait. Sous tous ces rapports, les jumeaux étaient des garçons accomplis et ils se faisaient également remarquer par leur incapacité notoire à se plonger dans l'étude d'un livre. Leurs parents étaient les personnes les plus riches du comté, c'était eux qui possédaient le plus grand nombre de chevaux et d'esclaves, mais les deux jeunes gens étaient moins forts en grammaire que la plupart des paysans pauvres du voisinage. C'était précisément pour cette raison qu'en cet après-midi d'avril, Stuart et Brent paraissaient sous la véranda de Tara. Ils venaient d'être renvoyés de l'université de Géorgie, le quatrième établissement de ce genre qui en deux ans les avait expulsés. Tom et Boyd, leurs frères aînés, étaient partis avec eux car ils ne voulaient pas rester dans un endroit où l'on traitait si mal les deux jumeaux. Stuart et Brent considéraient leur dernière mésaventure comme une excellente plaisanterie et Scarlett, qui n'avait pas souvent ouvert un livre depuis qu'elle avait quitté l'année précédente l'Académie féminine de Fayetteville, prenait la chose aussi gaiement qu'eux. J'accuse, paru le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore. Émile Zola. Monsieur le Président, me permettrez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies. Vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France et vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle qui couronnera notre grand siècle de travail, de vérité et de liberté. Mais quelle tâche de boue sur votre nom, j'allais dire sur votre règne, que cette abominable affaire Dreyfus Un conseil de guerre vient, par ordre, d'oser acquitter un Estéradi soufflet suprême à toute vérité, à toute justice. Et c'est fini La France a sur la joue cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire si la justice, régulièrement saisie, ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie, là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays La vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. Un homme néfaste à tout mener, à tout fait, c'est le lieutenant-colonel du paty de Clam, alors simple commandant. Il est l'affaire Dreyfus tout entière on ne la connaîtra que lorsqu'une enquête loyale aura établi nettement ses actes et ses responsabilités. Il apparaît comme l'esprit le plus fumeux, le plus compliqué, hanté d'intrigues romanesques, se complaisant au moyen des romans feuilletons, les papiers volés, les lettres anonymes, les rendez-vous dans les endroits déserts, les femmes mystérieuses qui colportent de nuit des preuves accablantes. C'est lui qui imagina de dicter le bordereau à Dreyfus. C'est lui qui rêva de l'étudier dans une pièce entièrement revêtue de glace. C'est lui que le commandant Forzinetti nous représente, armé d'une lanterne sourde, voulant se faire introduire près de l'accusé endormi, pour projeter sur son visage un brusque flot de lumière et surprendre ainsi son crime dans les mois du réveil. Et je n'ai pas à tout dire, qu'on cherche, on trouvera. Je déclare simplement que le commandant du paty de Clam, chargé d'instruire l'affaire Dreyfus comme officier judiciaire, est, dans l'ordre des dates et des responsabilités, le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire qui a été commise. Le bordereau était depuis quelque temps déjà entre les mains du colonel Sander, directeur du bureau des renseignements, mort depuis de paralysie générale. Des fuites avaient lieu, des papiers disparaissaient, comme il en disparaît aujourd'hui encore, et l'auteur du bordereau était recherché, lorsqu'un a priori se fit peu à peu que cet auteur ne pouvait être qu'un officier de l'état-major et un officier d'artillerie. Double erreur manifeste qui montre à quel esprit superficiel on avait étudié ce bordereau car un examen raisonné démontre qu'il ne pouvait s'agir que d'un officier de troupe. On cherchait donc dans la maison, on examinait les écritures, c'était comme une affaire de famille, un traître à surprendre dans les bureaux même, pour l'en expulser. Et sans que je veuille refaire ici une histoire connue en partie, le commandant dupathy de Clam entre en scène dès qu'un premier soupçon tombe sur Dreyfus. À partir de ce moment, c'est lui qui a inventé Dreyfus. L'affaire devient son affaire. Il se fait fort de confondre le traître, de l'amener à des aveux complets. Il y a bien le ministre de la guerre, le général Mercier, dont l'intelligence semble médiocre. Il y a bien le chef de l'état-major, le général de Boisdeffre qui paraît avoir cédé à sa passion cléricale, et le sous-chef de l'état-major, le général Gonce, dont la conscience a pu s'accommoder de beaucoup de choses. Mais au fond... Il n'y a d'abord que le commandant du pâti de Clam, qui les mène tous, qui les hypnotise, car il s'oppose aussi de spiritisme, d'occultisme, il converse avec les esprits. On ne saurait concevoir les expériences auxquelles il a soumis le malheureux Dreyfus, les pièges dans lesquels il a voulu le faire tomber, les enquêtes folles, les imaginations monstrueuses, toute une démence torturante. Ah, cette première affaire, elle est un cauchemar, pour qui la connaît dans ses détails vrais Le commandant du Paty de Clam arrête Dreyfus, le met au secret. Il court chez Madame Dreyfus, la terrorise, lui dit que si elle parle, son mari est perdu. Pendant ce temps, le malheureux s'arrachait la chair, hurlait son innocence. Et l'instruction a été faite ainsi, comme dans une chronique du XVe siècle, au milieu du mystère, avec une complication d'expédients farouches, tout cela basé sur une seule charge enfantine, ce bordereau imbécile, qui n'était pas seulement une trahison vulgaire, qui était aussi la plus impudente des escroqueries, car les fameux secrets livrés se trouvaient presque tous sans valeur. Si j'insiste, c'est que l'œuf est ici, d'où va sortir plus tard le vrai crime, l'épouvantable déni de justice dont la France est malade. Je voudrais faire toucher du doigt comment l'erreur judiciaire a pu être possible, comment elle est née des machinations du commandant du Paty de Clame, comment le général Mercier, les généraux de bois et Gonce ont pu s'y laisser prendre, engager peu à peu leur responsabilité dans cette erreur, qu'ils ont cru devoir, plus tard, imposer comme la vérité sainte, une vérité qui ne se discute même pas. Au début, il n'y a donc de leur part que de l'incurie et de l'inintelligence, tout au plus Les santes ont cédé aux passions religieuses du milieu et aux préjugés de l'esprit de corps. Ils ont laissé faire la sottise. Mais voici Dreyfus devant le conseil de guerre. Le huis clos le plus absolu est exigé. Un traître aurait ouvert la frontière à l'ennemi pour conduire l'empereur allemand jusqu'à Notre-Dame qu'on ne prendrait pas des mesures de silence et de mystère plus étroites. La nation est frappée de stupeur, on chuchote des faits terribles, de ces trahisons monstrueuses qui indignent l'histoire, et naturellement la nation s'incline. Il n'y a pas de châtiment assez sévère, elle applaudira à la dégradation publique, elle voudra que le coupable reste sur son rocher d'infamie, dévoré par le remords. Est-ce donc vrai Les choses indicibles, les choses dangereuses, capables de mettre l'Europe en flamme, qu'on a dû enterrer soigneusement derrière ce huis clos Non Il n'y a eu derrière que les imaginations romanesques et démentes du commandant du Paty de Clame. Tout cela n'a été fait que pour cacher le plus saugrenu des romans feuilletons. Et il suffit pour s'en assurer d'étudier attentivement l'acte d'accusation lu devant le conseil de guerre. Ah Le néant de cet acte d'accusation Qu'un homme ait pu être condamné sur cet acte, c'est un prodige d'iniquité Je défie les honnêtes gens de le lire, sans que leur cœur bondisse d'indignation, écrit leur révolte, en pensant à l'expiation démesurée, là-bas, à l'île du diable. Dreyfus sait plusieurs langues. Crime On n'a trouvé chez lui aucun papier compromettant. Crime Il va parfois dans son pays d'origine. Crime Il est laborieux. Il a le souci de tout savoir. Crime Il ne se trouble pas. Crime Il se trouble. Crime et les naïvetés de rédaction, les formelles assertions dans le vide. On nous avait parlé de 14 chefs d'accusation. Nous n'en trouvons plus qu'une seule, en fin de compte, celle du bordereau. Et nous apprenons même que les experts n'étaient pas d'accord, qu'un d'eux, Monsieur Gobert, a été bousculé militairement parce qu'il se permettait de ne pas conclure dans le sens désiré. On parlait aussi de 23 officiers qui étaient venus accabler Dreyfus de leurs témoignages. Nous ignorons encore leurs interrogatoires. « Mais il est certain que tous ne l'avaient pas chargé, et il est à remarquer, en outre, que tous appartenaient au bureau de la guerre. C'est un procès de famille, on est là, entre soi, et il faut s'en souvenir. L'état-major a voulu le procès, l'a juger, et il vient de le juger une seconde fois. » Donc il ne restait que le bordereau sur lequel les experts ne s'étaient pas entendus. On raconte que, dans la chambre du conseil, les juges allaient naturellement acquitter. Et, dès lors, comme l'on comprend l'obstination désespérée avec laquelle, pour justifier la condamnation, on affirme aujourd'hui l'existence d'une pièce secrète, accablante, la pièce qu'on ne peut montrer, qui légitime tout, devant laquelle nous devons nous incliner, le bon Dieu invisible et inconnaissable. Je la nie, cette pièce, je la nie de toute ma puissance. Une pièce ridicule, oui, peut-être, la pièce où il est question de petite femmes et où il est parlé d'un certain D, qui devient trop exigeant. Quelques maris sans doute trouvant qu'on ne lui payait pas sa femme assez cher. Mais une pièce intéressante, la défense nationale, qu'on ne saurait produire sans que la guerre fût déclarée demain, non, non, c'est un mensonge. Et cela est d'autant plus odieux et cynique qu'ils mentent impunément sans qu'on puisse les en convaincre. Ils ameutent la France. Ils se cachent derrière sa légitime émotion. Ils ferment les bouches en troublant les cœurs, en pervertissant les esprits. Je ne connais pas de plus grand crime civique. Voilà donc Monsieur le Président les faits qui expliquent comment une erreur judiciaire a pu être commise et les preuves morales, la situation de fortune de Dreyfus, l'absence de motifs, son continuel cri d'innocence achèvent de le montrer comme une victime des extraordinaires imaginations du commandant du pâtis de Clam, du milieu clérical où il se trouvait, de la chasse aux sales juifs qui déshonore notre époque. Et nous arrivons à l'affaire Esterazzi. Trois ans se sont passés. Beaucoup de consciences restent troublées profondément, s'inquiètent, cherchent, finissent par se convaincre de l'innocence de Dreyfus. Je ne ferai pas l'historique des doutes, puis de la conviction de M. Scherer-Kestner, mais pendant qu'il fouillait de son côté, il se passait des faits graves à l'état-major même. Le colonel Sander était mort et le lieutenant-colonel Picard lui avait succédé comme chef du bureau des renseignements. Et c'est à ce titre, dans l'exercice de ses fonctions, que ce dernier eut un jour entre les mains une lettre télégramme adressée au commandant Esterazzi par un agent d'une puissance étrangère. Son devoir strict était d'ouvrir une enquête. La certitude est qu'il n'a jamais agi en dehors de la volonté de ses supérieurs. Il soumit donc ses soupçons à ses supérieurs hiérarchiques, le général Gonce, puis le général de Boisdeffre, puis le général Billot, qui avait succédé au général Mercier comme ministre de la guerre. Le fameux dossier Picard, dont il a été tant parlé, n'a jamais été que le dossier Billot. J'entends le dossier fait par un subordonné pour son ministre, le dossier qui doit exister encore au ministère de la Guerre. Les recherches durèrent de mai à septembre 1896, et ce qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général Gons était convaincu de la culpabilité d'Esterazzi. Et ce qu'il faut affirmer bien haut, c'est que le général Gonse était convaincu de la culpabilité d'Estherazzi. C'est que le général de d'Effre et le général Billot ne mettaient pas en doute que le bordereau ne fût écrit de l'écriture d'Esterazzi. L'enquête du lieutenant-colonel Picard avait abouti à cette constatation certaine, mais les mois étaient grands, car la condamnation d'Esterazzi entraînait inévitablement la révision du procès Dreyfus, et c'était ce que l'état-major ne voulait à aucun prix. Il dut y avoir là une minute psychologique pleine d'angoisse. Remarquez que le général Billot n'était compromis dans rien, il arrivait tout frais, il pouvait faire la vérité. Il n'osa pas, dans la terreur sans doute de l'opinion publique, certainement aussi dans la crainte de livrer tout l'état-major, le général de bois le général Gons, sans compter les sous-ordres. Puis ce ne fut là qu'une minute de combat entre sa conscience et ce qu'il croyait être l'intérêt militaire. Quand cette minute fut passée, il était déjà trop tard, il s'était engagé, il était compromis, et depuis lors sa responsabilité n'a fait que grandir, il a pris à sa charge le crime des autres, il est aussi coupable que les autres, il est plus coupable qu'eux, car il a été le maître de faire justice, et il n'a rien fait. Comprenez-vous cela Voici un an que le général Billot, que les généraux de bois et Gonce savent que Dreyfus est innocent, et ils ont gardé pour eux cette effroyable chose, et ces gens-là dorment, et ils ont des femmes et des enfants qu'ils aiment. Le colonel Picard avait rempli son devoir d'honnête homme. Il insistait auprès de ses supérieurs, au nom de la justice. Il les suppliait même. Il leur disait combien leur délai était impolitique devant le terrible orage qui s'amoncelait, qui devait éclater lorsque la vérité serait connue. Ce fut plus tard le langage que M. Scherer-Kestner tint également au général Billot, l'adjurant par patriotisme de prendre en main l'affaire, de ne pas la laisser s'aggraver au point de devenir un désastre public. Non. Le crime était commis. L'état-major ne pouvait plus avouer son crime. Et le lieutenant-colonel Picard fut envoyé en mission. On l'éloigna de plus en plus loin, jusqu'en Tunisie, où l'on voulut même un jour honorer sa bravoure en le chargeant d'une mission qu'il aurait sûrement fait massacrer, dans les parages où le marquis de Morès a trouvé la mort. Il n'était pas en disgrâce. Le général Gon s'entretenait avec lui une correspondance amicale. Seulement, il est des secrets qu'il ne fait pas bon d'avoir surpris. À Paris... La vérité marchait, irrésistible, et l'on sait de quelle façon l'orage attendu éclata. M. Mathieu Dreyfus dénonça le commandant Esterazzi comme le véritable auteur du bordereau, au moment où M. Scherer-Kestner allait déposer, entre les mains du garde des Sceaux, une demande en révision du procès. Et c'est ici que le commandant Esterazzi paraît. Des témoignages le montrent d'abord affolé, prêt au suicide ou à la fuite. Puis tout d'un coup, il paye d'audace, il étonne Paris par la violence de son attitude. C'est que du secours lui était venu. Il avait reçu une lettre anonyme l'avertissant des menées de ses ennemis. Une dame mystérieuse s'était même dérangée de nuit pour lui remettre une pièce volée à l'état-major qui devait le sauver et je ne puis m'empêcher de retrouver là le lieutenant-colonel du Paty de Clam en reconnaissant les ingrédients de son imagination fertile. Son œuvre, la culpabilité de Dreyfus, était en péril, et il a voulu sûrement défendre son œuvre, la révision du procès, mais c'était l'écroulement du roman feuilleton si extravagant, si tragique, dont le dénouement abominable a lieu à l'île du diable. C'est ce qu'il ne pouvait permettre. Dès lors, le duel va avoir lieu entre le lieutenant-colonel Picard et le lieutenant-colonel du Paty de Clame, l'un le visage découvert, l'autre masqué. On les retrouvera prochainement tous deux devant la justice civile. Au fond, c'est toujours l'état-major qui se défend, qui ne veut pas avouer son crime, dont l'abomination grandit d'heure en heure. On s'est demandé avec stupeur quels étaient les protecteurs du commandant Esterazzi. C'est d'abord dans l'ombre le lieutenant-colonel du paty de Clame qui a tout machiné, qui a tout conduit, sa main se trahit au moyen saugrenu. Puis c'est le général de d'Effre, c'est le général Gonce, c'est le général Billot lui-même qui sont bien obligés de faire acquitter le commandant puisqu'ils ne peuvent laisser reconnaître l'innocence de Dreyfus sans que les bureaux de la guerre croulent dans le mépris public. Et le beau résultat de cette situation prodigieuse est que l'honnête homme, là-dedans, le lieutenant-colonel Picard, qui seul a fait son devoir, va être la victime, celui qu'on bafouera et qu'on punira. Ô justice Quelle affreuse désespérance serre le cœur on va jusqu'à dire que c'est lui le faussaire, qu'il a fabriqué la carte télégramme pour perdre Estherazzi. Mais grand Dieu, pourquoi dans quel but donner un motif? Est ce que celui là aussi est payé par les Juifs? Le joli de l'histoire est qu'il était justement antisémite. Oui. Nous assistons à ce spectacle infâme des hommes perdus de dettes et de crimes dont on proclame l'innocence tandis qu'on frappe l'honneur même, un homme à la vie sans tâche quand une société en est là, elle tombe, en décomposition. Voilà donc, Monsieur le Président, l'affaire Esterazzi, un coupable qu'il s'agissait d'innocenter. Depuis bientôt deux mois, nous pouvons suivre heure par heure la belle besogne. J'abrège, car ce n'est ici, en gros, que le résumé de l'histoire dont les brûlantes pages seront un jour écrites tout au long. Et nous avons donc vu le général de Pellieu, puis le commandant Ravary, conduire une enquête scélérate, d'où les coquins sortent transfigurés et les honnêtes gens salis. Puis on a convoqué le conseil de guerre. Comment a-t-on pu espérer qu'un conseil de guerre déferait ce qu'un conseil de guerre avait fait Je ne parle même pas du choix toujours possible des juges. L'idée supérieure de discipline qui est dans le sang de ces soldats ne suffit-elle à infirmer leur pouvoir d'équité Qui dit discipline, dit obéissance. Lorsque le ministre de la guerre, le grand chef, a établi publiquement aux acclamations de la représentation nationale l'autorité de la chose jugée, vous voulez qu'un conseil de guerre lui donne un formel démenti. Hiérarchiquement, cela est impossible. Le général Billot a suggestionné les juges par sa déclaration et ils ont jugé comme ils doivent aller au feu, sans raisonner. L'opinion préconçue qu'ils ont apportée sur leur siège est évidemment celle-ci. Dreyfus a été condamné pour crime de trahison par un conseil de guerre. Il est donc coupable, et nous, conseil de guerre, nous ne pouvons le déclarer innocent. Or nous savons que reconnaître la culpabilité d'Esterazzi, ce serait proclamer l'innocence de Dreyfus. Rien ne pouvait les faire sortir de là. Ils ont rendu une sentence inique, qui à jamais pèsera sur nos conseils de guerre, qui entachera désormais de suspicion tous leurs arrêts. Le premier conseil de guerre a pu être inintelligent, le second est forcément criminel. Son excuse, je le répète, est que le chef suprême avait parlé, déclarant la chose jugée inattaquable, sainte et supérieure aux hommes, de sorte que des inférieurs ne pouvaient dire le contraire. On nous parle de l'honneur de l'armée, on veut que nous l'aimions, la respections.  « Ah, certes, oui, l'armée qui se lèverait à la première menace, qui défendrait la terre française, elle est tout le peuple, et nous n'avons pour elle que tendresse et respect. Mais il ne s'agit pas d'elle, dont nous voulons justement la dignité, dans notre besoin de justice. Il s'agit du sabre, le maître, qu'on nous donnera demain peut-être, et baiser dévotement la poignée du sabre, le Dieu. » Non. Je l'ai démontré d'autre part. L'affaire Dreyfus était l'affaire des bureaux de la guerre. Un officier de l'état-major, dénoncé par ses camarades de l'état-major, condamné sous la pression des chefs de l'état-major. Encore une fois, il ne peut revenir innocent sans que tout l'état-major soit coupable. Aussi les bureaux, par tous les moyens imaginables, par des campagnes de presse, par des communications, par des influences n'ont-ils couvert Esterhazy que pour perdre une seconde fois Dreyfus quel coup de balai le gouvernement républicain devrait donner dans cette jésuitière, ainsi que les appelle le général Billot lui-même Où est-il le ministère vraiment fort et d'un patriotisme sage qui osera tout y refondre et tout y renouveler Que de gens je connais qui, devant une guerre possible, tremblent d'angoisse en sachant dans quelle mains est la défense nationale et qu'elle nid de basses intrigues, de commérages et de dilapidations est devenu cet asile sacré où se décide le sort de la patrie On s'épouvante devant le jour terrible que vient d'y jeter l'affaire Dreyfus, ce sacrifice humain d'un malheureux, d'un sale juif, à tout ce qui s'est agité là de démence et de sottise, des imaginations folles, des pratiques de basse police, des mœurs d'inquisition et de tyrannie, le bon plaisir de quelques galonnés mettant leurs bottes sur la nation, lui rentrant dans la gorge son cri de vérité et de justice, sous le prétexte menteur et sacrilège de la raison d'État. Et c'est un crime encore que de s'être appuyé sur la presse immonde, que de s'être laissé défendre par toute la fripouille de Paris, de sorte que voilà la fripouille qui triomphe insolemment dans la défaite du droit et de la simple probité. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine et c'est un crime enfin que de faire du sabre le dieu moderne lorsque toute la science humaine est au travail pour l'œuvre prochaine de vérité et de justice. Cette vérité, cette justice que nous avons si passionnément voulue, quelle détresse à les voir ainsi souffleter, plus méconnue et plus obscurcie Je me doute de l'écroulement qui doit avoir lieu dans l'âme de M. Scherer-Kestner, et je crois bien qu'il finira par éprouver un remords, celui de ne pas avoir agi révolutionnairement le jour de l'interpellation au Sénat, en lâchant tout le paquet, pour tout jeter là-bas. Il a été le grand honnête homme, l'homme de sa vie loyale, Il a cru que la vérité se suffisait à elle-même, surtout lorsqu'elle lui apparaissait éclatante comme le plein jour. À quoi bon tout bouleverser, puisque bientôt le soleil allait luire, et c'est de cette sérénité confiante dont il est si cruellement puni. De même pour le lieutenant-colonel Picard, qui, par un sentiment de haute dignité, n'a pas voulu publier les lettres du général Gons. Ses scrupules l'honorent, d'autant plus que, pendant qu'il restait respectueux de la discipline, ses supérieurs le faisaient couvrir debout, instruisaient eux-mêmes son procès, de la façon la plus inattendue et la plus outrageante. Il y a deux victimes, deux braves gens, deux cœurs simples, qui ont laissé faire Dieu, tandis que le diable agissait. Et l'on a même vu, pour le lieutenant-colonel Picard, cette chose ignoble. Un tribunal français, après avoir laissé le rapporteur charger publiquement un témoin, l'accusé de toutes les fautes, a fait le huis clos lorsque ce témoin a été introduit pour s'expliquer et se défendre. Je dis que ceci est un crime de plus et que ce crime soulèvera la conscience universelle. Décidément, les tribunaux militaires se font une singulière idée de la justice. Telle est donc la simple vérité, Monsieur le Président, et elle est effroyable. Elle restera pour votre présidence une souillure. Je me doute bien que vous n'avez aucun pouvoir en cette affaire, que vous êtes le prisonnier de la Constitution et de votre entourage. Vous n'en avez pas moins un devoir d'homme auquel vous songerez et que vous remplirez. Ce n'est pas d'ailleurs que je désespère le moins du monde du triomphe. Je le répète avec une certitude plus véhémente, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est d'aujourd'hui seulement que l'affaire commence puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. D'une part, les coupables qui ne veulent pas que la lumière se fasse, de l'autre, les justiciers qui donneront leur vie pour qu'elle soit faite. Je l'ai dit ailleurs et je le répète ici. Quand on enferme la vérité sous terre, elle s'y amasse, elle y prend une force telle d'explosion que, le jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l'on ne vient pas de réparer, pour plus tard, le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, Monsieur le Président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans, par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse humanité et de lèse justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de bois et le général Gons de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre, l'Arche Sainte, inattaquable. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate j'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons dans le rapport du second un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les trois experts en écriture, les sieurs Bellhomme, Varinard et Coire, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai contre ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour, j'attends. Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de mon profond respect. Émile Zola. Nuit d'été à Brooklyn, Kolombschneck, édition Stock, chapitre 2, extrait. 16 juin 1991, deux mois avant l'accident. Frédéric lui a donné rendez-vous à l'Union Square Café. Il est arrivé en retard de 10 minutes, ne s'est pas excusé. Esther, elle, est toujours à l'heure, c'est-à-dire en avance de 5 minutes. Il a commandé des tuna melts, du thon en miettes sur un muffin toasté, agrémenté d'une tranche de cheddar fondu et deux jus d'orange. Elle trouve le choix de Frédéric, cette combinaison thon plus cheddar fondu, bizarre. Lui est face à cette jeune femme dont il doit deviner les questions. L'accent français, les mots qu'elle invente, sorte de mayonnaise franco-américaine, les fautes de syntaxe, la rapidité de son élocution la rendent difficilement compréhensible. Elle parle trop vite, de peur que ce qu'elle veut dire ne lui échappe, et aussi d'imposer à son interlocuteur des secondes supplémentaires qu'il pourrait mieux utiliser ailleurs. L'idée qu'il puisse rendre une jeune française nerveuse amuse Frédéric. Elle baisse les yeux dès qu'elle sent que leurs regards se croisent, tapote sur son petit magnétophone. À 41 ans, Frédéric est professeur de littérature française à la New York University, NYU. Il a déjà eu le droit à un portrait dans le New Yorker, titré Gustav's Friend, avec une photographie en noir et blanc par Richard Havdon qui avait été davantage commentée que l'article lui-même, car il était rare que le journal cède à sa tradition de ne publier que des dessins. Le journaliste comptait sa biographie son grand-père petit-fils d'esclaves, barbier à chicago qui avait fait fortune en important des rasoirs des brosses et des peignes en cornes de grande bretagne puis des parfums de france son père qui avait choisi de vivre dans le sud de la france à la fin des années cinquante sa mère, poétesse antillaise, sa naissance à Aix-en-Provence, l'enfance à Beaunieu, dans le Luberon, il est décrit marchant pieds nus, humant les odeurs argileuses des tomates et de la lavande acidulée, puis se retrouvant à Chicago, dans des avenues glaciales, sentant la friture, les pots d'échappement. À Chicago, à 11 ans, il a découvert d'un coup qu'il appartenait à un monde de privilèges coupé du reste du pays. La somptueuse boutique de son grand-père, la grande maison de Parc Manor, le quartier où se concentraient les riches familles noires, le Lab, le lycée expérimental de Hyde Park, avec ses deux élèves noirs par classe, et aussi qu'il n'était plus un enfant d'exotiques expatriés, mais un adolescent afro-américain. C'est avec son grand-père qu'il a eu la conversation. Ne pas parler trop fort, ne pas courir dans la rue sous peine d'être en danger, s'écarter quand il voyait une femme blanche devant lui, afin de ne pas l'effrayer, ne jamais se faire remarquer ni risquer d'être arrêté par un policier. Il était désormais constamment, quoi qu'il fasse, Suspect. Et si, par grand malheur, il était arrêté, il fallait baisser la tête et toujours répondre « Yes, sir. » Le matin, Esther a entendu à la radio ce cri joyeux qui va se répéter jour après jour. Ciel clair sur New York, jusqu'à la mi-août et l'arrivée des orages. Le ciel est différent de celui laiteux qui se déploie à Paris. Ici, il est si haut que même l'ombre des gratte-ciels ne pèse pas sur l'allure filante des rues. Frédéric sort des bureaux de Random House, son éditeur. Il est en retard pour une raison à laquelle il ne s'habitue pas. Raison qui le met toujours en colère. Raison qu'il ne peut partager avec des Blancs comme Esther. Raison qui est toujours douteuse pour certains Blancs. Il est parano. Il n'a pas de preuves. Cela arrive à tout le monde. Il n'est pas le seul. Il n'a pas le droit de se plaindre. Malgré le portrait dans le New Yorker avec la photo de Richard Avedon, Malgré son costume de professeur en serge beige de chez Brooks Brothers, sa chemise blanche, ses chaussures en cuir à cède de chez Paul Stuart, il lui est toujours difficile d'arrêter un taxi. Il lève le bras, il s'agit, il reste invisible. Le chauffeur regarde droit devant lui. Il a vu un blanc, levant lui aussi le bras. Frédéric prend toujours le métro, même s'il a les moyens de s'offrir un taxi. La station de métro Union Square est connue. Il s'est dit en choisissant le lieu que pour la Parisienne qui allait l'interroger, ce serait facile à trouver. En entrant, il hésite devant le décor. Est-on dans un véritable diner ou une imitation pour Youpies, usant des codes du diner Les serveuses portent un tablier blanc festonné. Les meubles sont en formica aux couleurs franches, bleu clair, rouge, jaune. Le service est assuré par des étudiants, pas toujours très pros. On entend régulièrement des bruits de plateaux qui se renversent, d'assiettes et de verres cassés. Le cheeseburger est à 8,50 dollars. On est bien dans une imitation. Esther a faim, mais n'a pas osé prendre un plat. Elle est encore à l'âge où l'on s'inquiète de ce que les inconnus peuvent penser de vous. Commander un plat alors que l'on a rendez-vous pour une interview, cela ne se fait pas. Frédéric Armitage va certainement penser qu'elle abuse de la situation, qu'elle imagine, puisqu'elle est française, qu'il va l'inviter, et elle a remarqué les prix. Il allait très fin, dessiné, le nez droit, les yeux d'un vert kaki, de longs cils. Elle est étonnée de le trouver aussi beau en vrai qu'à la télévision. Frédéric a retiré sa veste, sa chemise blanche est ouverte de trois boutons sur son torse. Frédéric a un corps, et c'est la première chose qui séduit Esther. Si Frédéric, en ce début d'après-midi du 16 juin 1991, a accepté et flatté une interview avec un grand quotidien français, il a été déçu quand il a vu Esther. On lui a envoyé une stagiaire. Elle aimerait commencer, c'est son premier entretien comme journaliste. Elle est intimidée, et plus vite ce sera terminé, mieux ce sera. Lui n'est pas pressé, il mange son melt et la dévisage. Elle a posé un magnétophone miniature pour l'interviewer. Elle boit son jus d'orange gorgé par gorgé, prend et repose son verre trop souvent. Il la trouve jolie. Elle a un regard toujours étonné. Les joues pleines, le nez couvert de taches de rousseur, des boucles châtains jusqu'aux épaules, Frédéric n'arrive pas à voir la couleur de ses yeux. Elle n'arrête pas de les fermer. Et dès qu'elle les ouvre, elle baisse la tête vers son carnet de notes. Elle porte un legging noir, un juste corps en jersey rouge, assez décolleté. Il a remarqué ses seins, une tenue qui n'est pas adaptée à la situation et à ce qu'elle aimerait que l'on projette sur elle, une jeune et consciencieuse journaliste d'un grand journal, mais qui séduit Frédéric. Il peut apercevoir le flux du sang dans les veines de ses tempes et de ses poignets. quand, par instant, elle cesse d'agiter les mains. Il sait qu'il doit faire attention, il est professeur, en position hiérarchique. Il a signé une charte de comportement. Mais il ne peut s'empêcher de jouer avec elle. Elle n'est pas son étudiante, même si elle en a l'âge. Ils sont, d'un point de vue professionnel, à égalité. Elle a noté toutes ces questions sur un cahier d'une petite écriture nerveuse, si française, remarque-t-il, éloignée des cursives rondes à l'américaine. Il allume une cigarette, il la tient à la jointure de l'index, fume et fait des ronds de fumée avec sa bouche. Elle rit, il se détend. Elle a oublié qu'il parle français couramment, et quand il se rend compte que son anglais à elle est parfois approximatif, il change de langue. Elle s'étonne qu'il n'ait aucun accent américain, mais un français parsemé de pointe, qu'elle a d'abord du mal à définir. Il lui raconte les rues sèches de Bonnieux, l'école primaire à Apt, il a lu Tistou, les pouces verts de Maurice Druon, les contes bleus et les contes rouges du chaperché de Marcel Aimé, et Babar, elle aussi. À l'université, le domaine de la littérature française est en pleine rénovation et intéresse les politiques, la presse. Il agite l'administration, les intellectuels. C'est la réforme du canon. Il faut faire de la place à des auteurs francophones, issus des Caraïbes, d'Afrique du Nord. Il trouve la question nécessaire, mais il refuse la posture victimaire de certains de ses collègues, le rejet de la littérature classique qui la nourrit. Il refuse de jouer une littérature contre une autre et il s'oppose à ceux qui clament qu'il y aurait une oppression ou un impérialisme d'une littérature, d'une langue, le français. Il a 41 ans, refuse d'appartenir à un clan. C'est ce qu'il est, par sa naissance, son enfance en France, sa classe sociale, cette bourgeoisie noire de Chicago, par le choix même de son domaine. Il ne s'est pas spécialisé en études afro-américaines mais en littérature française. On lui a reproché sa fraternité avec Flaubert Dans quel camp êtes-vous, lui demande-t-on celui des blancs Les vingt premières minutes de l'entretien, Esther ne saisit pas qu'une interview comprend des questions courtes et des réponses plus longues. Ce n'est pas un débat. Elle l'interrompt. C'est ainsi qu'elle fait d'habitude. Elle se précipite pour dire « moi aussi » ou « je ne suis pas d'accord » ou ajouter un exemple. Il se laisse faire. Peut-être parce qu'il est d'apparence si tranquille, si assuré. Alors elle se calme. Il poursuit. Il trouve ensemble un rythme. Il n'a pas de certitude sur ce qu'il faut penser, ce qui plaît à Esther. Elle l'écoute. Ils vont rester dans ce café face à face pendant trois heures, sans se rendre compte du temps qui passe. Le jeu de la séduction est en marche. Elle acquiesce à tout ce qu'il dit. Lui sourit. Il la regarde fixement. Esther l'interroge sur le dernier scandale en date, l'affaire Pierre Capretz, du nom d'un professeur de français de Yale. Pierre Capretz est un professeur d'origine française qui a conçu une série de petits films pour l'apprentissage du français qui ont un grand succès dans les campus américains. Il porte en permanence sous son blazer un t shirt de Yale et de Mireille, une étudiante française. Elle ne porte pas de soutien-gorge sous son haut blanc décolleté dans le dos. Dans un des épisodes, Mireille est assise sur un banc, dans un jardin. Un Français la drague de manière insistante, il s'appelle Jean-Pierre. Mireille ne se laisse pas faire, se lève et quitte le jardin. Trois étudiantes de Yale ont déposé une plainte officielle auprès des instances universitaires. Les clips de French in Action sont si sexistes qu'ils les empêchent d'apprendre correctement le français », explique-t-elle. Elles ont demandé que Pierre Caprette supprime cette séquence. Il a refusé. « Pour apprendre le français, vous devez utiliser une langue réelle, dans des situations réelles, qui pourraient vous arriver en France. Ce genre de scène de drague ne choquerait personne en France. » Esther s'est procuré des cassettes vidéo, des épisodes, pour comprendre où est le scandale. Puis elle s'est demandé si elle n'est pas victime sans le savoir d'une vision patriarcale des relations entre les hommes et les femmes. Elle n'a pas été choquée par la drague lourde de Jean-Pierre. Elle sait ce qu'elle aurait fait. Comme Mireille, elle l'aurait envoyé chier. Elle a lu le texte d'une féministe américaine qui assimile la pénétration à une soumission. Esther n'est pas d'accord, mais cela l'intéresse. Comment peut-on penser cela Qu'est-ce que cela signifie Quand, à la fin de l'interview à l'Union Square Café, Frédéric lui a pris la main et l'a gardée beaucoup trop longtemps dans la sienne, puis s'est penché pour l'embrasser sur la joue, elle n'a rien dit. Pire, elle aurait aimé que cela dure encore. Leur peau ensemble, puis elle a imaginé davantage. Sera-t-elle pourrie de l'intérieur Esther et Frédéric en sont au début, un jeu sans conséquences, chacun pensant pouvoir maîtriser ce qui va se passer. Frédéric est marié. Esther doit retourner dans dix semaines en France. Ils croient l'un et l'autre qu'ils peuvent choisir. Que si l'inconscient peut jouer, Frédéric est en analyse, ce n'est qu'à la marge, pense Esther, persuadée qu'elle a beaucoup de chance, espérant même avoir un grand destin. Une vaste blague pour Frédéric. Je peux pas. J'ai lecture, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour une prochaine édition. Ce podcast littéraire de David Abiker vous a été présenté par Cultura. Cultura, la culture avec un grand A.